0: Radio Radioparleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien. Sur radioparleur.net
1: Le 26 mai dernier avait lieu une manifestation, euh, la marée populaire. Et en tête de cortège, euh, le comité Vérité et Justice pour Adama euh, avait une place prépondérante. Youssef Rakhni, vous êtes membre de ce comité Vérité et Justice pour Adama, bonjour. Bonjour. Bonjour Youssef, Bonjour.
0: Euh, euh, le 5 mai vous nous aviez raconté sur notre plateau euh, pourquoi le collectif Vérité pour Adama n'avait pas participé à la fête à Macron, euh, le 26 mai vous étiez bien présent, euh, cette fois en cortège de tête, est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui a changé entre ces deux rendez-vous et qu'est-ce qui a pu faire que ça a été possible d'être là le 26 mai
2: bah justement c'est très bien, je suis content de pouvoir revenir ici puisque vous avez la suite du coup, c'est ouais. le deuxième épisode et déjà le 5 mai en fait on pensait à faire ça, on pensait à prendre le cortège de tête euh, de la manifestation et donc en fait euh, bah, pour nous euh, voilà prendre la tête euh, de cette manifestation comme on l'a écrit, comme on l'a mis sur la banderole euh, braquer cette manifestation euh, bah, c'était en fait une continuité euh, c'était dans la suite logique euh, de tout ce qu'on a pu faire euh, depuis le début du mouvement social, depuis que ça a commencé euh, donc euh, avec Assa euh, et d'autres membres du comité, on a fait le tour de toutes les facs, on a été euh, partout, euh, on a eu plein de discussions off etc et plein de figures de la gauche que je te... ça sert à rien de dire des noms mais bon mmh. on serait... un jour on les sortira euh, sur voilà des discussions interminables sur ce qu'il faut mettre violence policière devant ou pas, euh, des débats juste hallucinants et donc voilà, donc ce un fameux 5 mai j'avais fait une intervention sur le camion de, à la fin, justement j'étais sur le plateau de Radio euh, Parleur, j'étais bien en avance et j'avais été euh, vite fait, euh, je m'étais clipsé rapidement pour aller faire cette intervention là et je tenais à le faire en dehors un peu donc voilà, toujours être à la marche, toujours être un peu... Jamais être dans... Dans, voilà, dans le mouvement tel qu'il était euh, construit. Donc, euh, voilà, j'ai fait cette fameuse intervention où voilà, je disais que ce n'était pas possible aujourd'hui de faire la fête à Macron euh, sans les quartiers populaires euh, de faire euh, un cortège sans que en, au moins un cortège contre les violences policières qui touche aussi en plus les, euh, les étudiants, les cheminots, etc. On le voit, on l'a vu avec le lycée Arago, il me semble, mm. où ça a été complètement hallucinant où en fait, on a appliqué ce qui était appliqué aux quartiers populaires sur euh, des jeunes lycéens de Paris. Euh, et donc euh, la suite euh, le logique de, voilà, de toute cette réflexion, parce que ça a été une longue euh, réflexion, avec euh, les antifascistes, nos alliés, euh, donc l'action antifasciste Paris-Banlieue, on a décidé euh, bah, de prendre le cortège de tête. C'est pas pareil, cest dire on n'était pas, on pas à la, euh, en tête du cortège de la marée populaire. On a pris le cortège de tête qui était, qui était un espace politique qui existait déjà auparavant, qu'on n'a pas inventé, qui est né pendant la loi travail et qui, est né à enfin, qui a été fait à l'initiative enfin, des lycéens qui ne se reconnaissaient plus dans les syndicats, ni dans la gauche, ni dans aucun parti, qui en avait marqué à chaque fois, bah tu lances un mouvement et à la fin on sait comment ça se termine, ça se termine en mode de négociation euh, sur le dos euh, de ceux qui ont mené euh, la lutte quoi. Et voilà, bah, c'est tout naturellement qu'on a essayé de prendre euh, voilà, le cortège de tête parce que c'est un espace politique euh, voilà, euh, qui, était, qui est inédit, mais qui est original et qui permet de, voilà, de pouvoir garder son autonomie. Justement, dans, dans le communiqué que le,
1: que le comité Vérité et Justice a, pour Adama a, a publié après, le, après la manifestation, euh, vous écrivez que vous étiez placé de telle façon que la gauche traditionnelle soit derrière vous et l'état répressif devant vous. Mm. Est-ce que c'est ça l'espace politique que vous comptez occuper euh, désormais oui,
2: bah, c'est, voilà, ça nous correspondait exactement. Pour nous, de toute façon, pour commencer par ce qui était derrière, on pouvait pas marcher avec euh, des mouvements, avec des figures de Pourquoi gauche, qui, justement, là, qui portaient, un, qui, qui portent même aujourd'hui encore un discours euh, clairement colonial et raciste. Par exemple, le dernier en date qui nous a fait vraiment moi qui m'a fait péter un câble, c'est euh, Myriam Pougetou C'est quand j'ai vu des gens qui se revendiquent de la gauche, donc, qui, qui, juste qui pour qui... rappel pour nos auditeurs Myriam Pougetou est
1: la présidente de l'UNEF
2: et euh, représentante de l'UNEF à la Paris 4 Sorbonne. Paris 4. Voilà Paris 4 Sorbonne. Donc vous avez vu la polémique qui a été lancée par les, les les fachos du printemps républicain. Et donc c'est comme ça que c'est en France depuis un bon moment maintenant, depuis que bah, depuis qu'il y a des attentats à peu près quoi. C'est-à-dire qu'on a des fachos qui excitent la question sur la question de de l'islam. Donc voilà, on, en général, ça part de Twitter ou de Facebook. On met une photo, on met une personne, une, on met une personne qui est visible. Souvent, c'est les femmes euh, voilées, parce que c'est ce qu'il y a de plus visible, mais pas que. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'est euh, souvent elles qui sont les premières euh, cibles. Et puis après, voilà, tous les fachos se déchaînent, donc ça va de la gauche jusqu'à l'extrême droite, en fait. Et là, voir des gens qui se disent, voilà, de la France insoumise, par exemple, Mélenchon ou Adrien Quatennens Adrien Quatennens, député du Nord. Quatennens, voilà. C'est pas mon député, moi j'ai la chance d'avoir Alexis Corbière, qui est pas mieux, et qui, voilà, qui à un moment donné, participe à hurler avec les loups, en fait. Participe à faire la chasse aux femmes voilées avec Gérard Collomb, qui est aujourd'hui voilà un homme politique d'extrême droite. Pour moi, je vois pas de nuance, quoi. Voilà, quand il fait une loi asile et immigration euh, qui est votée par le Front National, bon, ben bah, je pense qu'il y a convergence euh, des, des luttes. Et, euh, et donc, euh, voilà, pour moi, c'était pas possible. Voilà, Ça, c'est un seul exemple, mais il y a plein d'exemples. Et donc, vis-à-vis euh, -vis de ce mouvement-là, de la gauche, et même du mouvement syndical qui n'a pas été à la hauteur, comme on, a pu, comme on a pu le dire dans notre communiqué, dans notre appel, où euh, on l'a vu sur les luttes syndicales, euh, où c'était euh, bah, euh, Honnête, euh, les Chibani de la SNCF, etc., ils et étaient complètement out, quoi. ils étaient complètement absents, ça ne les intéressait pas, C'était n'était pas leur priorité. Et c'est ce mot-là qui est important pour nous, c'est priorité. Qu'est-ce qui est prioritaire aujourd'hui dans, dans ce pays quelles luttes euh, doivent être prioritaires pour la gauche aujourd'hui Alors justement, euh, je vais rappeler les
1: revendications que, que vous avez mis en avant. Elles sont au nombre de quatre essentiellement, euh, les crimes policiers et des gendarmes. Mmh. Euh, la négrophobie et l'islamophobie, mmh. euh, la gestion coloniale des quartiers mmh. et une existence une existence de justice sociale. Alors mmh. avant de revenir sur les autres, je voudrais que vous nous expliquiez concrètement qu'est-ce que ça veut dire la gestion coloniale d'un quartier en France aujourd'hui.
2: Bah concrètement euh, c'est c'est simplement euh, si quelqu'un veut parce que sans rentrer dans la théorie etc sur le post colonial etc où c'est un peu voilà c'est universitaire c'est théorique il suffit vous donc étais là euh, le jour où c'est arrivé c'est qu'il suffit d'aller regarder ce qui s'est passé à bon moment le 28 avril où euh, par exemple voilà on a des enfants on a des familles on a des, euh, des femmes avec leurs gosses euh, des, euh, voilà, des des papas etc voilà c'était bon enfant des jeunes au barbecue euh, de la musique euh, voilà de la musique qui bougeait bien même bref tout va bien mais euh, on nous envoie l'armée de, de terre on envoie l'armée de terre on envoie l'opération sentinelle qui est censée euh, qui est un dispositif pour euh, prévenir les attentats, les risques d'attentats. Donc, qu'est-ce que l'opération Sentinelle faisait à Beaumont-sur-Oise, encore plus à bouillon val qui est un quartier en hauteur, euh, à côté des champs de blé. On marche quelques pas, on est vraiment complètement dans la nature. Donc, que faisait l'opération Sentinelle euh, là-bas Et donc, ça, c'est typique en fait. C'est-à-dire qu'on envoie l'armée face à des populations, euh, donc majoritairement noires et arabes, qui ont déjà vécu ça en fait. C'est-à-dire que ces images, ces photos qui ont été prises par la meute, donc qui sont très parlantes, c'est clairement, ça renvoie clairement à une imagerie coloniale en fait. On a l'impression qu'on était dans la bataille d'Alger, quoi. Et aujourd'hui, pour qu'on puisse envoyer l'armée face à des enfants, c'est qu'il y a eu un processus de déshumanisation tellement important. Enfin, il y a eu une telle déshumanisation de ces populations-là qui existe depuis des années et des années. Mais là, on a atteint un paroxysme, un summum, quoi, avec euh, des militaires en FAMAS qui se déploient. Euh, comme ils a... ils... En plus, ils étaient déployés de façon militaire comme pour prévenir une embuscade, euh, éloignés des uns des autres avec les armes comme ça en bandouillard, etc. Donc ça... Voilà, c'est spécifique à une population, en fait. On ne fait pas ça n'importe où. Mais après, on a plein d'autres exemples. Une gestion coloniale, c'est aussi l'exemple euh, du couvre-feu euh, qui a été euh, décrété en 2005. Un couvre-feu, mais pas un couvre-feu sur tout le territoire national Qui, euh, voilà, qui, ne, qui, ne, qui ne concerne qu'une seule euh, population C'est celle des, des quartiers populaires Et quand on regarde quelles sont ces populations Ce sont encore une fois des noirs et des arabes Ceux qui ont déjà vécu ces couvre-feux racistes euh, dans, dans leur histoire, dans l'histoire de leurs parents De leurs grands-parents euh, Et je pense notamment au 17 octobre 61 Où on a eu un couvre-feu qui ne concernait que les noirs et les arabes Alors ah, maintenant la république Elle ne dit pas euh, couvre-feu qui ne concerne que les noirs et les arabes Ils vont dire couvre-feu qui ne concerne que des zones sensibles parce qu'évidemment, le racisme et le colonialisme, il a su évoluer. Et évidemment, ils ne sont pas restés euh, comme dans les années 60 ou dans les années 50 ou dans les années 40. Aujourd'hui, ils ont su évoluer. Il n'y a plus besoin aujourd'hui, pour être raciste, de, de dire clairement des propos euh, racistes. Par exemple, on peut dire qu'on est pour le droit des femmes. Mais c'est une manière d'exclure, par exemple, d'autres femmes. Mais qui ne, sont, voilà, qui, ne, qui ne sont pas blanches, qui sont noires, arabes, qui portent un voile, etc. Donc c'est ça, aujourd'hui, la gestion... Euh, Colonial, c'est ça qu'on parle de gestion euh, coloniale. On dit tient parce que c'est cette filiation-là qui nous euh, distingue, mm -hmm. y compris quand on parle à la gauche. Votre
1: banderole euh, mm -hmm. en le 26 mai euh, elle portait l'inscription c'est nous le Grand Paris, c'est nous on braque Paris. Mm -hmm. euh, c'est une punchline de Medine dans le mm -hmm. morceau Grand Paris. Mm -hmm. euh, on sait que c'est que et d'autres rappeurs qui posent sur ce sur ce morceau euh, vous ont soutenu notamment à travers un, un grand coussin de soutien en 2017, je crois. Ouais, à c'est quoi vos liens avec ces rappeurs et pourquoi, pourquoi prendre des, une punchline
2: de rap euh, pour, pour une revendication politique bah Parce que c'est notre identité, parce que c'est ce qu'on est. Euh. Le rap c'est évidemment euh, politique, même si ces dernières années avec Skyrock, ils ont essayé de détourner euh, le rap pour en, de, pour en faire un business ouais. comme... Euh, comme les, les, les autres, mais bon ça c'est le capitalisme, il arrive toujours à tout détourner, tout ce qui est contestataire, même le graphe, tout, tout ce qui vient de la rue, tout ce qui est le, toute la culture hip-hop dans, dans son ensemble, le capitalisme a réussi à le détourner, à en faire un peu quelque chose bah, de vendeur et de complètement aseptisé, et mais quand même, malgré tout, il y a quand même quelque chose qui reste, une identité qui reste, il reste des rappeurs qui font encore euh, de la musique euh, engagée, Conscientiser. Bon, j'ai parlé de la rumeur, mais il y a Médine qui en général, il place toujours en général tous ces morceaux autour de voilà de, des quartiers populaires, euh, de l'islamophobie, du racisme, etc. Vous il y en avez parlé, vous, de de, de la banderole. Il le sait. Non, on ne l'a pas dit avant. Mais là, il l'a le... oui, vu après, il l'a partagé direct. Il a... Non, on voulait il a garder. La... Ouais, il l'a partagé sur Insta, sur Facebook. Fianso aussi. Parce que c'est une partie, c'est une leçon de Médine, mais il y a une partie qui est, qui est dite par, par Fianso. Fianso qui a toujours été là avec nous, qui nous soutient à fond. Youssoufa, c'est la famille. Médine, pareil. Donc c'était normal aussi de le renvoyer aussi. La balle, voilà, c'est un jeu entre nous. Quoi. Qui a été aussi utilisé pour le coup de l'autre côté, par,
1: par, par, par le Black Block le 1er mai. Oui, qui avait ouais. en, en tête une, une, banderole, une banderole renforcée euh, le, sur, sur une punchline de Booba. Ouais, la, piraterie sur la, la piraterie féministe ouais, n'est ouais. jamais finie. Ça avait aussi été euh, partagé ouais. par Booba. Par Il ouais.
2: Ouais. Ouais. Ouais, y, y, y a un jeu avec le cortège de tête et les rappeurs. Il ouais. y a un truc euh, qui se joue. Euh, bah, une... Je pense que c'est une question de génération aussi, parce qu'il y a toute une histoire de code et tout, de, de réseaux sociaux, etc. Donc tu le sais. Quand tu fais ça, tu le sais automatiquement que derrière, sur Insta, sur Facebook, sur Twitter, etc., ça va retourner ça va du coup ça amplifie encore plus le message et tu touches le public que tu veux tout toucher en fait. Du coup.
0: On a vu que le 26 mai quelque chose avait changé parce qu'il y a des gens qui sont venus avec vous pour porter ces revendications mmh. qui ne les portent pas forcément au quotidien mais qui se sont joints à vous ce jour là euh, on a pu vraiment le voir dans la rue et c'était pas seulement des, des discussions dans des réunions, euh, ça s'est mat vraiment matérialisé euh, mmh. mais à la fin de votre communiqué vous dites qu'il n'y a pas d'amour il n'y a que des preuves d'amour, mmh. ça c'en était une ce jour là oui. et quelles sont les autres preuves d'amour que vous attendez par exemple pour le prochain rendez-vous le 21 juillet oui. et de qui est-ce que vous les attendez
2: En fait on a, on a l'expérience de nos anciens on a l'expérience des, des anciens militants de l'immigration, euh, notamment du mouvement de l'immigration et des banlieues, le MIB. Euh, on a l'expérience de tous ceux qui s'en sacrifient avant nous. Et on ne on reproduira pas les mêmes erreurs, en fait. On va pas faire des éternelles discussions, voilà. On va faire des, des meetings toujours les mêmes à la Bourse du Travail de Paris, etc. Où ça va faire beau, etc. Ça va être bien. Ça c'est bon, on a compris en fait. Et, euh, et donc voilà, on attend des preuves maintenant. Donc on a fait, en fait, ça, je vous ai dit, ça a été un processus. On a commencé par aller se rendre dans, dans les luttes euh, du mouvement social. On a été dans les facs, mais on a été aussi avec les cheminots. On a été avec ceux avec qui on a créé du lien. Euh, ensuite, on a pris le cortège de tête. Donc là où on a dit voilà, mais on a laissé une porte quand même. C'est-à-dire qu'on a dit au mouvement social, on ne va pas marcher avec vous, parce qu'il y a des fachos avec vous, parce qu'il y a des, des personnes qui considèrent que ce n'est pas important ce qu'on vit, euh, que se battre pour que des personnes ne soient plus tuées dans les quartiers populaires, ce n'est pas important. Donc on ne va pas marcher avec des, des, des personnes qui, te, qui nient même ton existence à la limite. Quoi. Euh, mais Par contre, si vous acceptez ça, si vous considérez que ça, ça doit être devant, si vous considérez que ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire en sorte que cesse ces meurtres, parce qu'aujourd'hui, on parle de, voilà, de mort, et qu'en fait, on doit faire en sorte que, bah, simplement, que moi, par exemple, pour sortir de ce studio, je puisse vivre. Parce que je peux tomber sur une patrouille de police aujourd'hui, où ça tourne de mal, il me faut une clé d'étranglement, et voilà. Je peux mourir, en fait, et c'est concret, ou un contrôle au faciès humiliant. Voilà, si, si vous considérez que ça c'est important, que ça doit être devant, et eh ben vous avez tout autre place avec nous, en fait. Et votre lutte est la nôtre. Voilà, c'est ce qu'on a voulu dire, c'est ce qu'ont fait les soignants, c'est ce qu'ont fait certains cheminots, c'est ce qu'ont fait la plupart des, des étudiants. Euh, je sais que le cortège jeune a été largement déserté, le cortège jeune de la Marie Populaire parce qu'ils sont tous venus euh, devant. Euh, voilà, moi, y a, nous, nous on n'a pas de problème avec ça en fait, nous justement on ne va pas reproduire une oppression. Nous euh, quand on demande euh, la justice, quand on demande euh, l'égalité, on la veut pour tout le monde en fait, on ne la veut pas que pour nous. Donc euh, c'est sûr que quand on voit des étudiants se battre, quand on voit euh, des cheminots se battre, etc, ils se battent pour nous euh, aussi. Euh, pour nos vies au quotidien et c'est donc euh, en termes par, par rapport au service public euh, bah voilà vous êtes on est, on est ensemble quoi et la preuve d'amour qu'on attend maintenant, donc la troisième étape de ce processus, c'est le 21 juillet 2018, où là par contre on va vraiment regarder qui sera là. Et <rire> alors on là on va faire un comptage indépendant. Et alors
1: Assa Traoré, quand, quand j'étais venu à Boyanval, m'avait déjà un peu dit que la diffusion d'un reportage, d'un documentaire. documentaire. Euh, ce jour-là sur euh, sur l'histoire euh, d'Adama Traoré et sur sa mort et sur le combat euh, qui s'est engagé depuis oui. est-ce que vous pouvez nous dire un peu un peu plus euh, aujourd'hui euh,
2: qu'est-ce qui va se passer le 21 juillet euh, donc le 21 juillet bon voilà ça va être euh, on l'appelait marche Adama tout simplement donc il y aura cette marche c'est important on va passer euh, voilà on va aller devant la gendarmerie euh, là où est mort Adama Traoré où euh, où ils l'ont laissé euh, agoniser euh, sur le ventre euh, il faisait 33 degrés ce jour-là je crois menotté dans le dos euh, ils l'ont laissé mourir, comme ça. Voilà, où, non, je parlais de déshumanisation tout à l'heure, bah là, on y est, euh, là, est, ça a atteint son summum. Donc, on va passer devant cette, cette, cette gendarmerie, on va passer devant, on va, on va essayer de faire le parcours qu'a fait Adama euh, ce jour-là. Et puis, on va finir dans le quartier de, Bou de Bouillonval, le centre de la contestation, là où justement on envoie les militaires, parce que c'est ça qu'ils cherchent à contrôler, c'est ça qu'ils veulent empêcher, c'est cette mobilisation-là qui fait tant peur. Et donc, on, voilà, on va euh, faire une grande fête ce, ce jour-là sur, sur dans, dans le quartier, sur le terrain de, de foot, euh, sur l'herbe. Donc euh, avec des structures gonflables pour les, les, les enfants, une kermesse, ça va vraiment être un gros, gros, gros truc. Il y aura une grosse scène, il y aura plusieurs rappeurs normalement qui vont venir, euh, des grands noms du rap français qui nous ont toujours soutenus, qui ont toujours été là à nos, à nos côtés. Et puis surtout, il y aura ce fameux documentaire qui va être, enfin, je pense qu'il va être super important parce que il y aura, il n'y a pas d'équivalent parce qu'en fait, ça va être vraiment l'intérieur du comité, l'intérieur du comité et comment en fait ce, la lutte à la semaine en fait comment ça se mène au quotidien euh, parce que c'est Hamé euh, le groupe de Hamé je sais pas si vous connaissez le, du groupe de rap euh, La Rumeur euh, et je pense que voilà c'est vraiment montrer que c'est pas quelque chose d'évident en fait de militer et de lutter et qu'en fait surtout pour des gens euh, bah, qui, qui ne s'attendaient pas du tout euh, à ça quoi à ce qu'un de leurs frères euh, meurt un de leurs fils meurt entre les mains de la, la gendarmerie. Et donc euh, c'est le combat de l'intérieur, c'est le quotidien, vraiment le quotidien du quotidien. Et je pense que ça va être quelque chose de, de bien, ça va être unique. C'est le premier épisode, ça fera à peu près soit 40, 50 minutes, c'est pas encore bien défini, mais c'est pas mal. Et ça va être sur un écran géant, en plein air, et la première ça va être à Beaumont-sur-Oise avant euh, d'aller dans tous les cinémas.
0: Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien sur Radio Parlement.